0: Oggi parliamo di un passo importante che potrebbe arrivare per l'utilizzo di autopilot. E poi le condizioni contrattuali dell'acquisto del Cybertruck. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Cominciamo a parlare di autopilot. Quando noi utilizziamo autopilot siamo obbligati anche a livello legale a dimostrare all'auto che noi siamo attenti e vigili perché comunque rimane un sistema d'aiuto alla guida di livello 2 quindi noi rimaniamo sempre i responsabili di quello che succede. Tesla utilizza un sistema abbastanza um, unico, diciamo così, perché non avendo il volante capacitivo, quindi ci bas- che basta toccare, ma questa è, eh, è una scelta precisa. Eh, prevede che al volante venga applicata una leggera forza, diciamo sterzante, diciamo un leggero contrasto. Io ho fatto un video anche per spiegare come tenere le mani sul volante, per evitare di avere sempre l'avviso che ci chiede appunto di tenere le mani sul volante. A me è sempre venuto molto naturale, devo dire la verità, già da quando avevo la Model S ormai sei anni fa quindi non ho mai riscontrato grossi problemi in questo metodo però effettivamente ci sono persone che si trovano in difficoltà a trovare la forza giusta da applicare al volante ricordiamoci anche che le Tesla quantomeno da Model 3, Model Y e le ultime Model S e Model X hanno una telecamera interna telecamera che serve anche per monitorare lo stato del guidatore e che viene usata per certi versi però non serve per eh, valutare lo stato di attenzione quando si usa autopilot quantomeno è necessario sempre ehm, applicare questa forza sul volante. Ora già tempo fa, ma un bel po' di tempo fa, sempre su Twitter, eh, era stato chiesto a Elon di allungare un po' questo tempo. Questo tempo era più lungo in passato, ricordo nel 2019 che era un bel po' più lungo, poi è stato accorciato proprio a causa anche di molti video di utilizzi non proprio consoni, quindi le solite sparate, dormo alla guida della mia Tesla, eccetera, eccetera, e purtroppo per colpa di certe persone eh, diciamo che la necessità di avere la certezza del conducente attento ha portato Tesla a diminuire questi tempi intorno a 20-25 secondi. Ora, perché ve ne parlo? Perché su X eh, ieri un utente che si chiama Electric Cyber Framer ha scritto che eh, è andato a ritirare una Model 3 con un amico, gli ha un po' spiegato come funzionava e l'unica cosa per la quale lui, l'amico appunto, non si è trovato subito eh, a suo agio era proprio il discorso di eh, applicare la forza al volante. Allora, il comunque Famoso, diciamo così, Omar Walls, Smart Catalog ha detto che comunque effettivamente il fatto di toccare il volante dovrebbe essere tolto perché la strada giusta è quella di utilizzare la telecamera interna. E Elon ha risposto: sì, concordo. Ora, da capire se il concordo riguardi che riguardi il fatto che eh, effettivamente sia così cioè sì lo so punto e fine oppure il concordo è va bene lo faremo staremo a vedere ma sicuramente diciamo la strada è quella e ora parliamo ancora di Cybertruck perché a ormai meno di tre settimane dalle prime consegne c'è una novità interessante sulle condizioni di acquisto questo è il contratto standard ora quello che vi farò vedere eh, per quanto riguarda il Cybertruck ora Vediamo quello italiano, intanto, che potete trovare sul sito Tesla, vi lascio il link se siete curiosi. Tra l'altro ci sono anche ehm, cose interessanti per quanto riguarda l'acquisto, eh, le consegne e tutto il resto. Quindi sono quattro pagine, vale la pena leggersele, secondo me, così per avere un'infarinatura generale delle condizioni di vendita. Ora, su quello italiano possiamo vedere due voci separate come processo d'ordine, modello vabbè, 3YSX e cancellazione, dove viene spiegato quali sono le condizioni? E sotto c'è una voce separata per quanto riguarda processo d'ordine, cybertrack e cancellazione. In particolare, qui ricorda che comunque l'ordine del cybertrack viene considerato un preordine e che solo quando Tesla eh, metterà sul configuratore le specifiche finali, il prezzo finale e eventualmente la fattura finale a quel punto diventerà un ordine, fino a quel momento eh, il, la caparra che è di 100 euro può essere tranquillamente rimborsata in qualsiasi momento sia da parte, nel senso sia che lo richieda L'utente che ha fatto il preordine sia che Tesla decida di non vendere più il Cybertruck, questo è un punto importante perché, tra l'altro c'è scritto che l'ordine finale viene considerato un preordine che è soggetto all'omologazione regolamentare del veicolo e alla disponibilità di produzione. Quindi Tesla dice, sì, io ti ho dato la possibilità di preordinarlo, ma non è detto che comunque poi sia in grado di produrlo e venderlo. Diciamo che è una condizione molto generale, però comunque è scritto. Ora invece quella americana è un po' diversa e ve ne parlo oggi perché Tesla ha appena cambiato proprio le condizioni eh, sul sito americano, in particolare per quanto riguarda gli ordini non c'è la distinzione tra i vari modelli, ma ormai gli ordini sono tutti uguali, mentre c'è una eh, distinzione per quanto riguarda la cancellazione e la rivendita, attenzione, Nel primo paragrafo dove c'è scritto no resellers, a cosa si riferisce? Al fatto che se io compro un'auto per rivenderla il giorno dopo, questo procedimento potrebbe essere intercettato da Tesla e in determinati casi potrebbe non essere ben gradito. Quindi Tesla potrebbe tranquillamente decidere di non vendermi più le sue auto. Ora, Questo perché esiste? Perché c'è stato un periodo negli Stati Uniti, in particolare quando io ero negli Stati Uniti, quando non arrivavano le macchine nuove... Dove c'era un po' il giochino a vendere le prenotazioni, a comprare le macchine, a rivenderle, soprattutto con le variazioni di prezzo che vi ricordo nel 2022 erano in salita, quindi chi comprava la macchina a gennaio spendeva meno rispetto ad agosto, ecco questo se ce lo ricordiamo della, del 2022. E quindi Tesla ha inserito queste clausole, ma se guardiamo più in basso c'è proprio una disposizione particolare solo per il Cybertruck. Ora io ve la lascio a schermo, comunque vi lascio il link, ma ve la riassumo molto rapidamente senza stare a leggerla tutta. Tesla dice che comunque ehm, all'inizio verranno consegnati solo pochi esemplari di Cybertruck, quindi poi bisogna anche capire cosa vuol dire pochi, ma avendo 2 milioni di preordini pochi potrebbero essere anche 10, 20, 30 mila, facciamo il rapporto, sono comunque pochi. E cosa dice poi? Che eh, non è possibile rivendere il Cybertruck prima di un anno dalla consegna. Quindi io sono uno dei fortunati a ricevere il mio Cybertruck, lo pago, il Cybertruck è mio, ma non posso rivenderlo prima di un anno. Anzi, cosa dice Tesla effettivamente? Dice se per qualsiasi motivo tu non vuoi più il Cybertruck, magari dopo tre mesi hai bisogno di venderlo per vari motivi, lo devi comunicare a Tesla e Tesla ti fa un'offerta. Quindi Tesla ti dice, in base, tra l'altro ci sono proprio dei requisiti specifici, ti dice che ti decurtano 0,25 centesimi di dollaro per ogni miglio percorso, quindi il valore poi viene calcolato molto semplicemente. Solo se Tesla non si rende disponibile al riacquisto, allora potrebbe autorizzare alla rivendita a terze parti, ma solo in casi eccezionali. Perché Tesla ha inserito queste clausole? Intanto c'è da dire che non è una cosa nuova nel mondo automotive, soprattutto, ehm, soprattutto per auto molto particolari, di edizioni limitate, è una cosa abbastanza normale. Ma perché l'ha inserita? Perché ovviamente con l'hype che c'è per il Cybertruck e eh, con la mole di ordini, non ho dubbi che se io ritiro un Cybertruck Oggi, soprattutto diciamo nel mercato statunitense, e magari lo pago quello che costerà 60, 70 mila, 70.000, 80 80.000 dollari. Quello che sarà, non ho dubbi che qualcuno decisamente facoltoso potrebbe offrire molto di più per avere i primi cybertruck. E quindi Tesla vuole evitare proprio questo gioco a rialzo per avere i cybertruck. Quindi è da un certo punto di vista comprensibile tutela intanto se stessa ma tutela anche il mercato ecco valeva la pena farlo probabilmente tesla ha fatto queste valutazioni in base secondo me anche proprio al veramente al numerico di, di ordini comunque il 30 novembre si avvicina e staremo a vedere quanti ne consegneranno anche perché tra l'altro Eh, si continuano a vedere foto e video di Cybertruck consegnati ai vari delivery center in giro per gli Stati Uniti, quindi io immagino che dal 30, eh, comunque non saranno i soliti 20-30 che lo ritireranno direttamente a Austin quella sera, ma saranno un po' di più a ritirarlo in tutti gli Stati Uniti. E ora un ringraziamento a Sergio che mi ha scritto un supporto per continuare ad alimentare la giornaliera voglia di Tesla News e non solo perché Sergio scrive dalla Sardegna ed è molto molto indeciso sull'acquisto per la mancanza purtroppo per ora di centri assistenza però comunque Tanti sardi hanno acquistato Tesla, e magari c'è qualche gruppo Facebook o roba del genere ehm, proprio dedicato al, alle isole magari, oppure a luoghi in cui eh, manca un po' l'assistenza Tesla per ora. Ecco, prova magari a informarti, magari avrai le risposte che cerchi. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!